0: Nós estamos fazendo uma série de mensagens na oração mais poderosa do mundo. Que foi a oração que Jesus ensinou no Pai Nosso. Eu quero convidá-los aqui mais uma vez. Oremos esta oração. Vocês orem assim todos. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Deus nos abençoe E nesse momento que estamos encerrando esta série, nós queremos encerrar com o último grito que Jesus nos ensinou. Ó Pai, livra-nos do mal. Aqui está, irmãos, o último grito da oração do Pai Nosso. Jesus está pedindo a Deus e nos ensinando para que nós possamos clamar para que o mal seja vencido. Mas vamos ter nessa noite uma das reflexões mais difíceis da Bíblia. Porque se há uma coisa difícil de se entender é o mal. Como é que nós vamos entender o mal? Onde ele nasceu? Quem criou o mal? E por que nós estamos vivendo tantas vezes subjugados pelo mal? Quero pontuar algumas coisas para você. Primeiro vamos conceituar o mal. Não é fácil trazer um conceito do que é o mal. Mas o mal é tudo que se levanta e se opõe à bondade de Deus. Eu vou repetir. O mal é tudo que se levanta e se opõe à bondade de Deus. O mal tem uma estrutura. O mal não é apenas, ou não são apenas atos que fazemos de maneira errada, não? O mal é uma estrutura muito maior do que imaginamos. O mal tem um arquiteto. O mal tem um mentor. O mal se levanta e se opõe a toda a bondade de Deus. Mas agora quero te mostrar uma segunda coisa. Qual é a origem do mal? Se Deus é bom, e se Deus é a fonte de todo o bem... Deus não é a origem do mal. Se Deus não é a origem do mal, quem foi que o estabeleceu? Presta atenção, olha para o pastor. Não existe na teologia uma explicação sistemática sobre a origem do mal. O mal está totalmente relacionado com aquilo que é maligno. O seu arquiteto é o diabo. Mas interessante, quem foi que criou o diabo? Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo chamado Lúcifer. E Deus deu a este anjo uma liberdade, que depois igualmente dera a cada ser humano. E a Bíblia, em dois textos primorosos, difíceis, vai mostrar como é que esse anjo de luz, chamado Lúcifer, é o mesmo nome para para Lúcio, Como é que esse anjo de luz dá, então, origem a todas as coisas malignas? Abra primeiro a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 14. São textos que você não pode esquecer. Deixa marcado na sua Bíblia. Isaías 14, versículo 12. Quando o profeta está falando sobre o reinado babilônico. No versículo 12 do capítulo 14 diz assim. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia e no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as nuvens altas e serei como Deus Altíssimo. Mas as profundezas do céu você será levado e irá ao fundo do abismo. O anjo de luz que fora criado teve presunção no seu coração e quis ser igual ao Altíssimo. Lúcifer, criado por Deus, como um querubim de honra, agora tem no seu coração o desejo de ser igual a Deus e é expulso do céu e lançado na terra. Vem então o profeta Ezequiel, no capítulo 28, abra sua Bíblia novamente. E temos uma segunda descrição agora, numa referência ao rei de Tiro. São dois textos preciosos sobre a queda de Satanás. Ezequiel 28, no verso 11. Esta palavra do Senhor veio a mim filho do homem erga um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe assim diz o soberano senhor você era modelo da perfeição cheio de sabedoria e de perfeita beleza você estava no éden no jardim de deus todas as pedras preciosas o enfeitavam o sardio, topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. E por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. E o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. E reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. E todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. E chegou o seu terrível fim. Você não existirá mais. Está aqui uma palavra profética e um relato histórico o relato histórico sobre como foi e por que foi a queda de Satanás. Aquele anjo de luz que fora criado como querubim da guarda, enfeitado e adornado com as mais belas pedras preciosas, se achou presunção se achou cobiça, se achou pecado no coração de Lúcifer, e ele foi lançado sobre a terra, mas ao profeta Ezequiel, Deus revelou o seu fim e a sua destruição, louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez, esteja agora no seu coração uma pergunta que os teólogos têm feito ao longo dos séculos, mas como, como pastor, Como o mal entrou no céu, como o mal entrou no coração de um anjo, como o mal chegou àquele coração, e atenção, meus irmãos e amigos, a esta pergunta, Deus ainda não nos deu resposta, a não ser o texto de Deuteronômio 29, versículo 29 que há coisas misteriosas que ainda pertencem ao Senhor. E quando Paulo escrevia aos Coríntios, ele disse, agora nós vemos em espelho um enigma, mas um dia nós vamos entender e ver todas as coisas. Um dia Deus nos revelará como que o mal adentrou o coração de Lúcifer e como ele chegou àquele homem e ele foi lançado à terra. E em forma de serpente ele tentou a Eva e depois Adão. E os dois caíram e caiu toda a raça humana. Terceira coisa. Já falamos do conceito do mal e da origem do mal. Mas eu quero falar da abrangência do mal. Primeiro aspecto da abrangência do mal é dizer que o mal atua no âmbito individual, eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, você, 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 todos nós que estamos aqui individualmente somos alvos do diabo e da sua malignidade, o apóstolo Pedro escrevendo a sua carta no capítulo 5 versículo 8 diz, que ele está como um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha. Ele está procurando uma porta na tua vida. Ele está procurando uma maneira de destruir você, a sua família. Porque o diabo é como ladrão. Ele vem matar, roubar e destruir. E o mal quer atingi-lo em todos os níveis de sua vida. Meu irmão, minha irmã. Todos. Todos. Mas a abrangência do mal não é apenas no aspecto individual, mas no aspecto social. Há um texto de João que diz assim, presta atenção, o mundo jaz no maligno. Desde a queda do Éden, a ordem deste mundo está contaminada pelo mal. Isso significa, atenção, que todas as instituições da sociedade estão afetadas pelo pecado e pelo mal. Todas as culturas, não importa de que povo seja, estão afetadas pelo mal. Todos os sistemas políticos, econômicos, sociais, todas as ideologias, tudo aquilo que o homem constrói está contaminado pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que o pecado entrou no mundo e corrompeu todas as estruturas. E a malignidade se instalou a nível social. Meus irmãos. Quando nós lemos na história. O que foi o comunismo. Liderado pela União Soviética. Mantendo 12, 15 nações sobre escravidão. E proibindo que o nome de Deus fosse falado. Pessoas eram Criadas. E elas aprendiam que Deus não existia. Isso era uma forma maligna de Satanás estar atuando no sentido social. Depois da Segunda Guerra Mundial nós vimos o nazismo, que dizimou seis milhões de pessoas em nome de uma ideologia preconceituosa e racista. Mais uma vez o mundo viu com seus olhos a malignidade. Estamos vendo hoje um capitalismo nojento, que é capaz de manter nações na África e na América do Sul, debaixo da miséria, enquanto alguns países estão enriquecendo e gente morrendo de fome e de sede, mais uma vez estamos vendo a malignidade social. O mal não está instalado apenas na vida e na casa das pessoas. O mal está instalado num sistema e numa estrutura. E lhes digo uma outra coisa sobre o âmbito do mal e a sua abrangência. Existe uma dimensão invisível do mal. E aí é que está o problema. Porque a fome eu vejo, a opressão eu vejo. Meninos com fome na rua, sem pai e mãe, eu vejo. Gente endemoniada, eu vejo. Mas as forças invisíveis do mal que atuam de maneira sorrateira, estas eu não vejo. É como aquela que atuou na mente de Pedro e no coração de Pedro, antes dele ser batizado com o Espírito Santo em Atos 2. Em que ele tenta com muita sutileza desviar Jesus da cruz. Uma das grandes máscaras do mal e do diabo é que ele tem a aparência de anjo, ele tem a aparência de coisa boa, ele tem a aparência de alguma coisa agradável. É como uma bandeja suave que está diante de você, tentando a sua mais profunda necessidade. Existe um âmbito invisível a abrangência do mal. É algo tremendo porque atinge a pessoalidade, atinge a sociedade e nós, meus irmãos, não vemos saída. Quando a gente lê jornal, escuta rádio, vê televisão e nós olhamos tudo isso que está diante de nós, está acontecendo exatamente o contrário do que Voltaire disse. Voltaire havia feito uma profecia terrível. Ele disse assim, presta atenção, em cem anos, o nome de Deus será banido da terra. E esse livro que os cristãos seguem, chamado Bíblia, desaparecerá, porque a ciência triunfará. Agora, depois de décadas, Voltaire está morto. Deus está sendo buscado em todas as nações. Nunca se teve tanta sede de Deus como no século XXI. E lhes dou uma outra notícia. A casa de Voltaire na França. Não é a ironia do destino. Hoje é a sede da sociedade bíblica francesa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia que ele disse que desapareceria, é na casa dele que a sociedade bíblica comprou. E estabeleceu a sua sede. Mas esses sistemas estão aí. E o causador do mal tem vários nomes. A Bíblia chama ele de diabo, o acusador, de príncipe deste mundo, de Satanás, de Deus Ebu, de inimigo, de serpente antiga como em Apocalipse, do grande dragão e atenção. A Bíblia chama ele de mentiroso, ele é o pai da mentira e os que praticam a mentira são seus filhos. Agora você talvez esteja entendendo o porquê que o grito que Jesus ensina a que cada um de nós possa dar diariamente é o grito que diz Pai dá o pão de cada dia, Pai livra-nos da tentação e Pai livra-nos do mal. Vamos gritar isso agora ao Senhor, igreja. Vamos dizer isso. Livra-nos do mal. De novo. De novo, igreja. Com a alma, mais uma vez, livra-nos. Amém. Livra-nos do mal, Senhor. A palavra livrar é ressai. E é muito interessante a gente ir lá no original, porque a gente entende melhor as coisas. Ressai tem o sentido de libertar. Livra-nos do mal significa, Senhor, liberta-nos do mal. Liberta-nos do cativeiro que o mal provoca. E segundo o significado da palavra, ressai. Senhor, livra-nos da iminência de cairmos em um abismo. Sabe o que revela isso aqui, gente? Isso revela... Que nós somos absolutamente dependentes de Deus, que não há pastor, não há igreja, não há nada que possa livrar você do mal, apenas o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver a casa ocupada, presta atenção nisso, se você não tiver a mente ocupada pelo Espírito Santo, o coração tomado como o templo do Espírito Santo, o diabo se apoderará da sua vida. Esta oração é um grito, Senhor, livra-nos do mal. E sabe quando a gente começa a gritar isso mais alto? Quando nós experimentamos o mal. Você já experimentou o mal e a desgraça na sua vida? O mal já assolou a tua casa? O mal já assolou as tuas finanças? O mal já assolou o teu casamento. O mal já assolou tudo aquilo que era precioso para você. Quando você vê o mal te assolando, então você entende por que Jesus Cristo mandou que clamássemos: "Livra-nos do mal, Senhor", porque ele é mais forte que nós. E só há uma maneira de vencer o forte. Só há uma maneira de vencer o forte. É convocando alguém que é mais forte. Só há uma maneira de destruir o leão que ruge ao redor da tua casa, da tua vida e da vida dos teus filhos. A única maneira de destruir esse leão é convocando o leão da tribo de Judá. Aleluia! Porque quando o leão da tribo de Judá chega, qualquer outro leão vai se submeter ao nome de Jesus. Foi por isso que todas as vezes que Jesus passava, os demônios se curravam e suplicavam misericórdia. Que temos contigo, ó filho de Davi. Nós sabemos quem tu és. Não nos deixa sair desta região árida, nos manda para os porcos. Não há demônio que não esteja submisso a Jesus e ao seu nome. É por isso, meu irmão, para vencer a força do mal, é só com alguém que é mais forte. Andai colocando uma frase pela cidade depois depois se espalhou pelas estradas e se espalhou pelo país inteiro. Muito curiosa, você talvez já tenha lido, ela é muito bem escrita e está assim. Muito simples, uma mensagem muito direta, só Jesus expulsa demônio das pessoas. Você já viu essa frase? Quem é que já viu essa frase? Olha só, graças a Deus que já expulsou da sua. Só Jesus expulsa demônio das pessoas. Não há outra força, é só Ele que liberta. Mas agora, me permitam neste momento falar sobre a vitória do Senhor sobre o mal. Afinal de contas, o texto de Ezequiel é profético. E eu quero dar uma notícia alviçareira nesta noite. Eu não quero que você saia daqui com medo. No outro dia eu estava pregando uma mensagem parecida. Alguém disse na porta, pastor, eu não vou dormir três noites. Eu disse, não faz isso não, irmão. Acende a luz, abraça o travesseiro e clama o nome de Jesus. E mostra que você era tão valente, agora você está frágil. E eu achei curioso, pastor Romes, quando o irmão estava profetizando aqui na frente, falando do Flamengo. Eu estava pensando, por que será que esta frase caiu justamente hoje? O Flamengo é campeão, o texto está em vermelho e preto. E a gente clamando, Senhor, livra-nos do mal. Há uma estatística, não é brincadeira, com todo respeito aos irmãos flamenguistas. Eu creio também que os irmãos vão para o céu por causa da misericórdia de Deus. Mas há uma estatística de que quando o Flamengo ganha, diminui o número de assaltos e homicídios na cidade. Eles agora estão distraídos na gávea. Cestejando, vão começar a assaltar só amanhã de manhã. Então temos uma trégua. Agora, se você for assaltado hoje ainda, espero que não seja, pode ter certeza que é vascaíno. Por isso grite, Senhor, livra-nos! Tem gente que nasce com mal dentro de si. Nós nascemos com o mal dentro de nós. Mas Jesus liberta. O mal, olha para mim, não é eterno. Se há uma coisa que diferencia o mal do bem, é que o mal não é eterno e Jesus o vencerá. Você acredita nisso? A começar que essa vitória será sobre nós. Na nossa vida, o bem vencerá a nossa ganância, vencerá a nossa ansiedade, vencerá o nosso egoísmo, vencerá o nosso juízo. O bem vencerá as nossas iniquidades, os nossos adultérios, a nossa idolatria, o bem vencerá a falta de amor. Foi por isso que o apóstolo disse, nós fomos transportados das trevas e agora estamos na sua maravilhosa luz. Quem está na luz, levante a sua mão. Aleluia! Mas a vitória do mal, ela tem que se estabelecer. E se você quer vencer mesmo, a cada dia, abre a sua Bíblia em Efésios 6. E eu vou te dar agora o segredo de você colocar uma roupa Mulheres, prestem atenção. Vocês que gostam de se vestir de uma maneira impecável. As mulheres se vestem muito bem. Não todas, mas as que não se vestem bem não são dessa igreja. Tem umas que misericórdia. Colocam umas coisas, mas prestem atenção na roupa. Efésios 6,14, olha a roupa, a roupa que você tem que usar para vencer o mal, fingindo com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Usem o escudo da fé com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo tendo isso em mente, Estejam atentos e perseverem por todos os santos. Aqui está o segredo e o revestimento da nossa vida para nós vencermos definitivamente o mal. Aleluia! Mas a vitória será final. O reino de Deus vai inaugurar o novo céu e uma nova terra. Olha para a tua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 21. O último livro... João estava na cidade de Jerusalém, na cidade santa, com uma visão extraordinária, ele preso em Pátimos, agora transportado, ele diz assim em capítulo 21, «Eu vi novo céu e nova terra». Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido, e eu ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizendo, «Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá para sempre». Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele, versículo 4, enxugará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou e o novo céu já se firmou e a nova terra está entre nós. Aleluia! Chegou o reino de Deus. Vem o teu reino, Senhor. E agora, irmãos, a oração mais poderosa do mundo termina com um clamor. E o final diz assim, Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas eu quero dizer para você que Jesus não disse isso. Esse texto, esse pedaço da oração do Pai Nosso, Não saiu da boca de Jesus. Não consta dos manuscritos mais antigos da Bíblia. E por que está aqui uma expressão tão linda? Se Jesus não disse essa frase, quem a colocou foi a igreja. O acréscimo foi da igreja. A oração do Pai Nosso era tão linda, a oração do Pai Nosso era tão extraordinária, a oração do Pai Nosso era tão fascinante que agora era como se a igreja desse uma resposta a essa oração com uma doxologia. Doxologia é uma palavra de glória e é como a palavra de glória idêntica ao livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que a oração termina e se transformou num dos principais cânticos de toda a igreja em toda a história. E toda igreja, em toda história, agora canta, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. E quando a Bíblia diz, e a igreja responde à oração do Pai Nosso, teu é o reino, ela está dizendo sim, Senhor. Nós agora, depois desta oração, entendemos que teu é o reino, e todo reino tem um rei, e o reino que é teu, tu és o rei. A declaração é de soberania. A declaração é de que Deus está no governo, e Deus está no controle, e Deus governa, e Deus é Senhor. Quando a igreja responde a oração do Pai Nosso, ela declara, Senhor, teu é o reino. Tua vontade nunca será impedida, agindo o Senhor, ninguém impedirá. E quando a igreja diz, teu é o reino, mas Teu é o poder. Onde está o poder deste mundo? Tem gente achando que está na mão do Buxa, dos Estados Unidos da América. Tem gente achando que o poder está na mão da Europa, dos sete, oito países mais ricos do mundo. Não, meus irmãos. O poder e todo o poder e toda a grandeza da onipotência deste mundo está nas mãos do nosso Senhor e do nosso Deus. E sabe o que esse poder faz? Esse poder fortalece quem está fraco aqui hoje. Porque há um texto de Isaías que diz assim, Ele fortalece a pessoa cansada. Se você entrou aqui cansado hoje dos teus problemas, da tua luta, das tuas crises, eu quero dizer a você que esse Jesus é o Jesus de poder e da força àquele que está cansado. Ele guarda você com esse poder, e com esse poder Ele te dá autoridade para pisar todo o mal. Certa vez Jesus disse aos discípulos, eu lhes dei poder, presta atenção, para pisar cobras e escorpiões, e todo o poder do inferno. É este poder que nos dá autoridade para testemunhar a Palavra. E é este poder, meus irmãos, que nos ressuscitará no último dia. É esse poder que ressuscitou a Jesus, que nos levantará do túmulo e a morte será vencida. E nós adentraremos para sempre um novo céu e uma nova terra. Você crê nisso? Esse poder. E agora diz a oração, na resposta da igreja, teu é o reino. Teu é o poder e Tua é a glória. Deus não divide Sua glória com ninguém. Essa glória, meus irmãos, é a maior declaração de adoração que uma pessoa pode fazer. Dizer a Ele, Senhor, a honra é Tua, o nome é Teu. O reino é teu, o poderio é teu, a autoridade é tua, a glória é tua. Essa glória que manifesta a sua grandeza, Senhor, ela é toda tua e para sempre. E a igreja termina respondendo a oração do Pai Nosso com a palavra hebraica, amém. Que assim seja. Diz amém e dizer amém é ato de fé. Dizer amém é confiar que Deus está no governo. Dizer amém é superar medos. Dizer amém é aprender a não duvidar. Dizer amém é a oração que encerra toda a convicção. Dizer amém É a certeza de que nós somos ouvidos e atendidos pelo Senhor. E é João, no capítulo 3 do Apocalipse, que diz, Jesus Cristo é o nosso amém para todos sempre. Amém. Vamos repetir essa oração de novo. Toda a igreja. Eu quero dizer para você que essa oração marcou a minha vida. E eu tenho certeza que você que acompanhou a cada momento desta série fantástica, marcou a sua vida. Vocês então, nós, oremos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Todos os dias a gente recitou assim. Aprendendo... Investigando, mas agora nós vamos orar assim. Fique de pé. E eu quero convidar você a orar esta oração como nunca você orou. Pode colocar na projeção de novo, que nós vamos orar de novo. Bebendo e comendo cada frase, cada palavra. Primeiro na oração tratamos da causa de Deus, depois tratamos da causa dos homens. Começamos oração falando de um Deus que é Pai, de um Deus que pega na nossa mão, que está nos céus porque tem todo o poder, que é santo, santificado. E agora clamamos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Faça aqui na terra como é feita no céu. E aí começamos a clamar e pedir: dá-nos o pão. Supre todas as nossas necessidades. Perdoa as nossas dívidas como nós já perdoamos quem nos deve. Você já perdoou quem te deve? Você já perdoou quem fez mal a você? E você termina dizendo: Pai, Pai. Livra-nos da tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. E nós respondemos, porque reconhecemos que Teu é o reino, o poder e a glória. Vamos dizer isso todos mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia E perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Grita com a alma Livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Jesus Amém, Jesus. Tu és o nosso amém, recebe a nossa adoração. Livra esse povo do mal, Senhor. Livra-nos de cairmos na tentação. Dá-nos o pão de cada dia. E recebe, Deus Santo, a nossa adoração e o reconhecimento, porque Tu és o nosso Pai.